0: Choice, ein Recherche-Podcast von Werkgruppe 2 über das Recht auf Schwangerschaftsabbruch und politischen Protest. Entstanden in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Deine Korrespondentin. Heute sprechen wir über das Recht auf Abtreibung und Formen des politischen Protests in Deutschland. Wir möchten in dieser zweiten Folge über Deutschland genauer nachfragen, warum es in Deutschland dieses relativ restrikte Recht gibt. Wie kommt es, dass Anfang der 90er Jahre für kurze Zeit die in der DDR geltende Fristenlösung als gesamtdeutsches Recht übernommen, dann aber recht bald wieder gekippt wurde? Und was bedeutet das? Zu Gast in unserem Podcast ist heute Ulrike Busch. Sie war Professorin für Familienplanung an der Hochschule Merseburg sowie Mitbegründerin und langjährige Geschäftsführerin des Familienplanungszentrums Berlin. Zudem war und ist sie therapeutisch im Bereich der Partnerschafts- und Sexualberatung und in der Beratung zur Familienplanung tätig. Sie wirkt in verschiedenen Forschungsprojekten mit. Mein Name ist Silke Merzhäuser, Dramaturgin bei Werkgruppe 2 und virtuell neben mir sitzt Julia Rösler, Werkgruppe 2 Regisseurin. Hallo. Hallo. Ja, Frau Busch, ich würde gerne mit einer ersten Frage an Sie starten
1: und würde Sie bitten, dass Sie uns mal erzählen, wie Sie überhaupt beruflich zu diesem Thema des Schwangerschaftsabbruchs gekommen sind. Und was waren vielleicht auch die Fragen, die Sie am Anfang besonders beschäftigt haben?
2: Ja, gerne. Also dazu wäre zu sagen, dass ich ostsozialisiert bin und äh, bis zur Wende an der Akademie für ärztliche Fortbildung der DDR in der Medizinethik gearbeitet habe. Und insofern ist es schon mal äh, leicht verstehbar, dass das Thema ungewollte Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch auch aus der Perspektive medizinethischer Befassung in der DDR interessant war. Wenngleich die Forschungsmöglichkeiten, die wir zu dem Thema hatten, ein wenig eingeschränkt waren insofern, als die äh, grundsätzliche Haltung des Staates ja war, wir haben ein Recht auf Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch, selbstbestimmte Entscheidung. Und äh, das ist unbestritten und alles ist irgendwie klar. Aber es war eben um die Wendezeit herum nicht alles so klar, sondern man konnte antizipieren, dass Veränderung geschehen wird. Und für mich persönlich und beruflich war das eine wichtige Frage, sich in diesem Prozess mit meiner Fachlichkeit und mit meiner Haltung auch irgendwie einzubringen. Und das habe ich getan, indem ich mit anderen Kollegen zusammen dann eine repräsentative Befragung von Gynäkologen zum Thema Schwangerschaftsabbruch initiiert habe. Und wir da zu ersten guten Ansätzen, was die Befunde betraf, gekommen sind, konnten dann leider die Untersuchungen nicht zu Ende auswerten, weil wir schneller abgewickelt waren, als wir denken konnten. Aber mich hat das Thema weiter begleitet, sowohl in meiner ehrenamtlichen Arbeit bei Pro Familia in meinem Engagement auf Bundes- und Landesverbandsebene als auch in meinem beruflichen. Ich, ich habe das Familienplanungszentrum Berlin mit aufgebaut. Sie haben das ja schon angedeutet und dort auch leitend und beratend gearbeitet. Und mit dieser gesamten Kompetenz habe ich mich dann irgendwann auf diese Professur in Merseburg beworben und bin seit Anfang 2003 dort Professorin für Familienplanung, in Klammern gewesen, jetzt im Ruhestand.
0: Vielleicht kann ich direkt nachfragen, Sie haben gesagt, das Familienplanungszentrum in Berlin mitbegründet. Das heißt, in der DDR gab es diese Beratungsstruktur überhaupt nicht, die in Deutschland ja möglichst flächendeckend
2: vorhanden sein sollte. In der DDR war die gesamte Struktur der gesundheitlichen und sozialen psychologischen Versorgung anders gestaltet. Also zum einen gab es keine oder kaum privat niedergelassene Ärzte und Ärztinnen, sondern die Ärzte waren angestellte Ärztinnen im Rahmen des staatlichen Gesundheitssystems. Und haben entweder in Polikliniken oder eben auch in Praxen gearbeitet. Die Beratung erfolgte in verschiedenen Beratungsinstitutionen, die es gab, die nach den Themen gegliedert waren, um die es ging. Also es gab Mütterberatungsstellen. Dort konnten sich die Frauen beraten oder wurden die Frauen beraten und begleitet, die eine Schwangerschaft ausgetragen hatten, ein Kind bekommen hatten und die ersten Jahre danach eine Verkopplung aus fürsorgerischer und ärztlicher Begleitung erfahren haben, sowohl ihrer eigenen Person als auch des Kindes, des Neugeborenen und des Babys, des Kleinkindes. Es gab Schwangerenberatungsstellen, die aber nicht vergleichbar sind mit den Schwangerschaftsberatungsstellen, so wie wir Sie hier in der BRD kennen jetzt, sondern das waren tatsächlich spezialisierte, ärztlich und fürsorgerisch zusammengestellte Angebote der Beratung und fachlichen Begleitung von Frauen in der Schwangerschaft, weil die Schwangerschaftsbegleitung, die Vorsorge, auch nicht im normalen Gesundheitssystem, sozusagen beim Arzt, beim Facharzt, dann heraus, die war da herausgelöst, um es spezieller begleiten zu können. Und es gab Ehe- und Sexualberatungsstellen, die für Frauen, Paare, Männer, wie auch immer, zur Verfügung standen, die Partnerschafts- und Sexualkonflikte hatten. Hier war dann auch eingebettet primär ein Angebot für die Beratung im Kontext von ungewollter Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch. Dieses Angebot war aber nicht vorgesehen als verpflichtende Leistung, sondern es war tatsächlich ein originäres Angebot. Und die dort Tätigen, das waren in der Hauptsache Psychologen, Psychotherapeutinnen und zum Teil auch Ärztinnen mit psychotherapeutischer Ausbildung auch im Rahmen des staatlichen Gesundheitssystems. Es gab auch noch einige wenige konfessionelle Einrichtungen, aber sie spielten eine sehr, sehr untergeordnete Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung und quantitativ auch.
0: Wenn man sich so zeitliche Abrisse ansieht, dann finde ich, gibt es so eine blanke Stelle zwischen 1989 und 92. Können Sie das beschreiben, wie denn eigentlich die ersten zwei, drei Jahre nach der Wende, wie da die Praxis ausgesehen hat, also was Schwangerschaftsabbrüche angeht, was die Beratungsleistungen angeht, wie lange haben diese Beratungsstellen, die Sie jetzt eben beschrieben haben, noch existiert oder in was wurden die umgewandelt?
2: Na die, ähm, die erste Zeit hat äh, äh, alles erstmal so weiter existiert, wie es existiert hat. Veränderungen sind dann ursächlich eingesetzt mit dem Oktober 1990, als dann tatsächlich die deutsche Einheit vollzogen war und die ähm, Strukturen an die Strukturen ähm, der Bundesrepublik angeglichen worden sind. Also es ist zwar mal vielleicht in der theoretischen oder auch in der engagierten Debatte gewesen, dass man auch Strukturen aus der DDR überprüfen und übernehmen könnte. Aber praktisch vorgesehen war das vor dem Hintergrund der existierenden Machtverhältnisse und Deutungshoheiten nicht. Insofern haben sich dann diese in der Vergangenheit bestehenden Angebotsstrukturen aus der DDR ganz schnell verändert. Also Ärzte, Ärztinnen haben sich in Niederlassungen begeben, haben diese Möglichkeit genutzt, ihre privaten Praxen aufzumachen. Die Schwangerschaftsberatungsstellen haben ihre Arbeit insofern eingestellt, als die Schwangerenberatung, so wie sie in der DDR lief, dann in die Hände der Ärzte ja überging, der niedergelassenen Ärzte, und dort erfolgte. Und auch die Mütterberatungsstellen haben ihre Arbeit eingestellt. Insofern diese, ähm, diese Arbeitsschwerpunkte entweder, was die Frauen betraf, von den Frauenärztinnen, die dann ihre Praxis hatten, mitgeleistet worden sind. Oder was die, was die Babys und Neugeborenen und Kleinkinder betraf, dann in die Hände der Kinderärzte und deren Versorgung überging. Also ähm, insofern hat sich das sehr schnell sortiert. Die Ehe- und Sexualberatungsstellen, viele der dort Arbeitenden haben sich entweder auch als Psychotherapeutinnen niedergelassen. Also auch diese Beratungsstellen waren mit dem Profil, das sie hatten, nicht wie für das westdeutsche Gesundheitssystem. Einige aus den Beratungseinrichtungen dieser Ehe- und Sexualberatungsstellen haben sich beteiligt beim Aufbau, der Schwangerschaftsberatungsstellen, die dann ausgehend vom Einigungsvertrag zwischen DDR und BRD schon vorgesehen worden sind, wenn man so will, im Vorgriff auf den zu 18, der kommen wird. Ja, und da haben sich viele der in den E- und Sexualberatungsstellen engagierten Professionellen dafür entschieden, Insbesondere zu nicht-konfessionellen Trägern zu gehen, mit Pro Familia zu assoziieren und Beratungsstellen dort zu etablieren in den, in den östlichen Bundesländern, die nicht-konfessionelle Trägerschaft auch, auch sichern zu können, denn die Mehrzahl der ostdeutschen Bevölkerung ist eindeutig ja bis heute nicht konfessionell gebunden. Und was hat das für die ungewollt
0: schwangeren Frauen bedeutet? War es dann so, dass man wirklich von einem auf den anderen Tag eine andere Regelung hatte und nicht mehr so leicht Abbrüche vornehmen lassen konnte?
2: Also die Schwangerschaftsabbrüche sind in der DDR in erster Linie ohnehin nicht im ambulanten Bereich erfolgt, sondern traditionell in den Krankenhäusern, in den Kreiskrankenhäusern. Die waren ja auch in staatlicher Trägerschaft wie alles oder das meiste. Also das heißt, in diesen Kreiskrankenhäusern sind die, insofern die Trägerschaft nicht in ein konfessionelles Krankenhaus gewechselt ist, auch weiterhin erfolgt. Ja, also das kann man zunächst erstmal so festhalten und bis heute sieht man an der Statistik, dass die Repräsentanz von ambulant durchgeführten Schwangerschaftsabbrüchen im stationären Sektor, also im, im Krankenhausbereich im Osten, nach wie vor sehr hoch ist. Also diese Tradition, die ist irgendwie geblieben aus der Perspektive der Ärzte und aus der Perspektive der Frauen auch und die Ergänzungen natürlich, die sukzessive dann auch über niedergelassene Ärzte erfolgt sind. Also insofern hatten die Frauen weitgehend ihre Adressaten, ihre Adressatinnen, was die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen betraf. Die Beratungssituation war insofern nochmal oder ist insofern nochmal anders zu betrachten, als es in der DDR ja keine Beratungspflicht gegeben hat. Und insofern auch nur für sehr, sehr wenige Frauen oder Paare überhaupt die Situation aufgetaucht ist, sich freiwillig beraten lassen zu wollen und eine derartige, an eine derartige Ehe- und Sexualberatungsstelle, was theoretisch ermöglicht war, auch praktisch zu wenden. Das hat so gut wie nicht stattgefunden, weil Frau das für sich selber entscheiden konnte, also sozusagen die die, die Notwendigkeit bestand nicht, also die Fähigkeit mit bestimmten Situationen im Leben, die vielleicht auch eine Herausforderung und eine besondere Situation darstellen, umzugehen, haben Frauen, die brauchen nicht zwangsläufig eine Beratungsflankierung. Und insofern war das Fehlen eines solchen Beratungssegments wie der Ehe- und Sexualberatung im Bereich der Beratung von Frauen, die ungehört schwanger sind, gar nicht so relevant. Aber da der Einigungsvertrag das ja vorgeschrieben hatte, dass dieses flächendeckende Netz an Schwangerschaftsberatungsstellen zu schaffen war, sind diese Beratungsstellen sofort sozusagen, naja, was heißt sofort, aber sukzessive etabliert worden. Verschiedene Träger haben sich in ihr Wettrennen begeben, um die entsprechenden Zuschläge für die und Anerkennung für die Institutionalisierung ihrer Beratungen zu erhalten, die Konfessionellen waren ein bisschen im Startvorteil, weil die zwar in der DDR nicht umfangreich vorhanden waren, aber eben vorhanden waren, auch durch übergreifende Strukturen, Ost-West-Strukturen, die schon vor der Wende ja auch bestanden hatten. Und die Nicht-Konfessionellen haben nachgezogen. Einige Einrichtungen sind im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Gesundheitsämter zunächst angesiedelt geblieben oder gewesen oder worden. Und dann haben sie nach und nach sich in andere Trägerschaften gegeben. Aber solange es für die östlichen Bundesländer noch keine Pflichtberatung gab, solange mussten sie sich ja auch diese Beratungs- Stellen nicht aufsuchen. Das heißt, sie haben sie vielleicht aufgesucht, wenn es um das Austragen von Schwangerschaften ging und um die Frage, was mache ich jetzt, wie ist die sozialrechtliche Situation, welche Ansprüche habe ich, wie ist das jetzt hier eigentlich alles mit dem Kindergeld und mit den vielen unübersichtlichen Dingen, die auf einmal die Lebensrealität von Frauen ja äh, prägten. Aber die Situation der ungewollten Schwangerschaft, in diesem Zusammenhang eine Beratung in Anspruch zu nehmen, das war dann erst tatsächlich mit der Pflichtberatung Fakt. Ja, also das haben die Frauen auch vorher nicht in Anspruch genommen, auch als es diese Beratungsstellen, die ja dann, diese Strukturen, die dann ja äh, aufgebaut worden sind, relativ zügig schon gab.
1: Ja, jetzt, wenn Sie das so erzählen, dann ist es natürlich äh, umso erstaunlicher, dass es dann in den frühen 90er Jahren ja doch äh, für kurze Zeit diese Fristenregelung in Deutschland gegeben hat. Also wenn Sie sagen, der erste Schritt ja, war ja dann so, dass die Regelung der BRD erstmal vollständig übernommen wurde. Was ist denn dann in den 90er Jahren passiert? Also die,
2: die Fristenregelung der DDR ist zu keinem Zeitpunkt auf ganz Deutschland erweitert worden. Das muss man erstmal so klar sagen. Die Fristenregelung der DDR war eine außerstrafrechtliche Regelung in einem besonderen Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft, so hieß es. Das. das war eine außerstrafrechtliche Regelung, die hat zu keinem Zeitpunkt auch für die alten Bundesländer gegolten. Anfang der 90er Jahre gab es infolge des Einigungsvertrages die Bemühung, einen Kompromiss zustande zu bringen zwischen den Ost- und dem Westgegebenheiten rechtlich und praktisch. Und selbstverständlich ist das eine, eine eigentlich unlösbare Aufgabe, wenn zwei derartig konträre Rechtssysteme und Praktiken aufeinander treffen und insofern war schon diese sogenannte Fristenregelung die ab 1992 galt derart revolutionär, dass sie eine Streichung des Paragraphen 218 bedeutet hätte. Das war eine Fristenregelung im Rahmen des Paragraphen 218, nur eben verknüpft mit diesem Ausnahme Sachverhalt, dass innerhalb einer, dieser zwölf Wochenfrist die Frau die Möglichkeit hat, wenn sie bestimmte Auflagen erfüllt, einen Schwangerschaftsabbruch straffrei vornehmen lassen zu können. Das war dann tatsächlich auch die Situation in der eine Beratungspflicht ja auch schon auftauchte. Also ähm, auch das war interessant zu sehen, wie dann Ostfrauen reagiert haben. Ich habe in der Zeit bei Pro Familia in, gearbeitet als Beraterin in einer Kleinstadt in der Nähe von Berlin im Fürstenwalde. und kann mich noch gut erinnern, wie die Frauen entsetzt, schockiert und aufgebracht ähm, in die Beratungsstelle kamen, dass sie jetzt hierher müssen und was das soll und das ist doch unverschämt und warum. Also da war wirklich Sprengstoff da, aber der hat natürlich nicht ausgereicht, wenn man den nur der Beraterin gegenüber äußert, um sozusagen im, im Prozess insgesamt eine andere Richtung zu geben. Diese Übergangsphase 1992, 1993, 1994, die hatte dann, das war eine Übergangsphase im Rahmen dieser strafrechtlichen Gegebenheit. Also sprich, wo auch nicht daran gerüttelt worden ist, dass Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich als Straftat gegen das Leben äh, eingeordnet blieb. Ne? Es wurde nur aus der Perspektive des Westens als Erfolg gewertet, weil es ein Fortschritt gegenüber dem vorherigen Notlagenmodell gewesen ist. Aber ganz prinzipiell wäre das dennoch eine grundsätzliche Sanktionierung von Schwangerschaftsabbruch, die sich ja über so einen Paragrafen 218 abbildet, gewesen. Dennoch hat das Bundesverfassungsgericht diese Gesetzesregelung ja wieder kassiert. Ne? Also äh, in, in der Folge dessen, dass sie von den cdu der CSU von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion angerufen worden sind, eine Normkontrollklage erfolgte und in dem Kontext dann das Bundesverfassungsgericht die Prämissen formuliert hat, die für eine verfassungskonforme Umgangsweise mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch wenigstens zu gelten haben. Und dann ist ja 1993 dieses Urteil erfolgt und eine entsprechende Gesetzliche Regelung dann seit 1995 gefasst worden, die heutige Ausgestaltung vom Grundsatz her prägt. Ne, bis jetzt, mit der sich erstmal zum damaligen Zeitpunkt viele ja arrangiert hatten, die aber zum heutigen Zeitpunkt durchaus immer mehr die verhängnisvollen Auswirkungen offenbart, die diese Gesetzesfassung und ihre ihr Begründungshintergrund
0: hat. Jetzt haben Sie eben geschildert, wie die Frauen protestiert haben, als sie mit der Beratungspflicht konfrontiert waren. Können Sie das vorher ein bisschen beschreiben, wie die quasi die quasi Mentalität oder die Haltung von den Frauen in der DDR war, wenn man so einen freien Zugang hat zu Schwangerschaftsabbrüchen? Bedeutet das gleichzeitig auch, dass die Stigmatisierung von
2: Schwangerschaftsabbrüchen auch wegfällt, wenn es nicht sanktioniert ist irgendwie? Naja, das ist ähm, nicht so linear beantwortbar, das ist echt ein komplexes Thema. Das eine ist liberale Recht, das seit 1972 in der DDR gegolten hat und die entsprechende Praxis dazu auch. Die haben tatsächlich äh, dazu geführt, dass die Frauen sehr schnell die Möglichkeiten, die mit diesem Gesetz verbunden waren, angenommen haben, umgehend. Ja. Es hat, das muss man sich vorstellen, davor ja diese Möglichkeit nicht gegeben. Es gab zwar eine medizinische und dann später seit Mitte der 60er Jahre auch sowas wie eine soziale Indikation außerhalb eines Paragraphen 218. Aber man musste einen Antrag stellen, sich von der Gutachterkommission erklären. Diesen Weg kamen viele Frauen gescheut. Den Anträgen wurde auch zu einem großen Teil gar nicht stattgegeben. Das war also eine sehr komplizierte Situation. Frauen waren Entweder zum Austragen, dann letztendlich einer ungewollten Schwangerschaft gezwungen, zum eigenen, selbst durchgeführten Schwangerschaftsabbruch, zum Abbruch unter Mithilfe von vielleicht auch professionellen oder zum reproduktiven Reisen nach Polen und die TSSR. Das heißt, das war eine Situation, wo alles andere, was dann kam, für die Frauen nur eine Erleichterung sein konnte. Sie haben mit Erleichterung auf diese Liberalisierung reagiert und, und das auch angenommen. Das heißt aber nicht, dass sie äh, zum Schwangerschaftsabbruch gegangen wären. In der DDR gab es dann so einen Spruch wie zum Friseur. Ja, wenn man so ein bisschen die Nase rümpfen wollte über die Frauen, dann wurde das gern gesagt. Ich weiß nicht, ob das in der in der BHD auch so gebraucht wurde. So war es mit Nichten. Ja. Also in der, in der DDR, auch dieses liberalen Rechts, ist äh, Frauen die Besonderheit der Situation einer ungewollten Schwangerschaft sofort und schlachlichtartig ja ebenfalls bewusst gewesen. Es ist ja eine emotional besondere Situation, in der man sich befindet, auch wenn man sich klar für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, antizipiert man, was passieren würde, wenn man jetzt nicht Stopp sagt. Ja, und Das heißt, das ging schon konkurrent. Ne? Auf der einen Seite dieses Recht, was da ist, auch annehmen zu können und auf der anderen Seite durchaus äh, diese, diese Besonderheit äh, zu spüren und eigentlich lieber zu haben, man wäre nicht in diese Situation gekommen. Ja? Dennoch war es kein Klima, das bei aller Liberalität des Rechts und des Zugangs äh, davon getragen gewesen wäre, dass es eine öffentliche Diskussion in nennenswertem Maße zum Thema Schwangerschaftsabbruch gegeben hätte. Es war ja ein Gesetz, was top down in der DDR politisch gefasst worden ist und nicht aus einer gesellschaftlichen Bewegung heraus äh, entstanden ist. Und dieses Thema Schwangerschaftsabbruch gehörte insofern schon ein Stück weit mit zu den Themen, über die man nicht so sehr geredet hat öffentlich in den Medien. Also es gab Bücher, die so mehr in den literarischen Bereich hineinreichen, mit ähm, zum Teil auch lebensbiografisch getragenen Schilderungen oder Interviews von Frauen, die es sehr transparent und deutlich machen, wie es Frauen in, mit diesen Entscheidungssituationen auch erging und mit dem, was sie zum Teil an Praxis in der DDR erfahren haben, die bei allem grundsätzlichen Recht, was auf jeden Fall positiv war, ja dennoch auch in sich nicht immer nur ohne Widersprüche abgelaufen wäre und ohne Probleme und Herausforderungen abgelaufen wäre, was Frauen da begegnet ist im Alltag. Also wenn sie sich in, ein Krankenhaus, in einem Krankenhaus versorgen lassen haben zum, zum Schwangerschaftsabbruch oder so. Also es gab schon ansatzweise, würde ich sagen, es war so ein Mix aus so einer gewissen Tabuisierung. Stigmatisierung würde ich vielleicht nicht sagen. Es war eher so, man hat dieses Thema politisch als erledigt. Wir haben dieses Recht formuliert, es war kein Debattegegenstand. Ist der Nachteil, wenn etwas kein Debattegegenstand ist, ist aber eben auch, dass es kein Feld gibt, wo sich bestimmte Themen, die vielleicht doch auch bedenkenswert sind zu diskutieren, dann diskutiert werden könnten ne? und kein öffentliches Feld. Und insofern gibt trotz der großen Zahl von Frauen, die diese Möglichkeit genutzt haben, des Schwangerschaftsabbruchs, sowas wie, wie ein Vereinzelungserleben für die Frau im Einzelnen durchaus auch. Empirische Untersuchungen dazu kenne ich nicht. Es gibt einige empirische oder vielleicht zwei, drei empirische Untersuchungen, wo Frauen befragt worden sind, wie sie den Schwangerschaftsabbruch erlebt haben, ob sie ihn bereuen und so so ein bisschen orientiert an den Befragungen, die es auch in der BRD gegeben hat. Und da hat sich sehr gut abgebildet, dass die Frauen sehr wohl ihre Entscheidung getroffen haben und nur ganz, ganz wenig Frauen mit ihrer Entscheidung ein Problem hatten. Aber ansonsten gab es kaum eine öffentliche Befassung mit dem Thema. Anders war das in den wissenschaftlichen Bereichen. Also bei uns in der Medizinethik hat man sich natürlich mit den Fragen des Lebensschutzes und wann beginnt menschliches Leben und wie positioniert man sich dazu in diesem Kontinuum wie Welche Bedeutung hat das im Kontext der Rechte der Frau? Wo sind wir da eigentlich in unserer Gesellschaft angekommen? An welchem Punkt? An welchem Punkt ist die Ärzteschaft? Damit hat man fachlich in den Kreisen, die damit befasst waren, sich auseinandergesetzt, aber nicht öffentlich. Es gab durchaus auch äh, neben der Literatur zwei, drei Filme, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, in denen das Thema auch verhandelt worden ist, im Fernsehen bzw. Kino. So einen großen gesellschaftlichen Debattepunkt mit äh, öffentlichen Erklärungen, ich habe abgetrieben oder so, so kann man sich das nicht vorstellen.
1: Ich finde das gerade sehr spannend zu hören, weil wir haben ja jetzt schon einige andere Podcasts auch zu diesem Thema mit anderen Ländern geführt und haben natürlich mit Argentinien gesprochen oder das Beispiel Irland uns angehört. Und da geht es ja ganz stark um die gesellschaftliche Bewegung, die dann auch zu dieser Reform geführt hat. Und mich würde jetzt noch mal interessieren, warum gab es denn dann eigentlich dieses Recht in der DDR? Warum wurde das in den 70er Jahren eingeführt? Warum hat die politische Führung beschlossen, wir möchten jetzt diese Art von Rechts für unser Land haben und wie war das vielleicht auch verknüpft mit anderen sozialistischen Ländern?
2: Das ist wirklich auch eine interessante Frage, die auch wieder vielschichtig beantwortet werden muss. Das eine ist, dass es in den fachlichen Gremien, von denen ich vorhin ja schon gesprochen habe, zunehmend Debatten gegeben hat und auch Untersuchungen gegeben hat zu den Folgen, die es hat für die Frauen und ihre Gesundheit, wenn diese Restriktivität, so wie sie in der DDR bestanden hatte, weiter besteht. Also dazu gehörte eben, wie gesagt, dieses reproduktive Reisen, dazu gehörte gehörten die gesundheitlichen Folgen, wenn Frauen unter unwürdigen Bedingungen Schwangerschaften selber abzubrechen, da gehörte der psychische Druck dazu, den sie erlebt haben, etc. Also da könnte man jetzt vieles auftreten. Das war fachlich für diejenigen, die sich mit Familienplanung auseinandergesetzt haben, und da gab es ja durchaus auch internationale Größen in der DDR oder international relevante Wissenschaftler in der DDR, war das ein Thema und die haben das auch in die Politik getragen, ne? also an die entsprechenden politischen Instanzen herangetragen, des Ministeriums für Gesundheit oder der entsprechenden Abteilungen im Zentralkomitee der SED. Das heißt, diese Klarheit, die ist, die ist immer deutlicher geworden, dass es das aus dieser Perspektive einen Handlungsbedarf gibt. Das Zweite ist, dass immer offensichtlicher geworden ist anhand dieser Situation auch, dass es ein Problem ist, wenn ein Staat wie die DDR auf der einen Seite die Gleichberechtigung der Frau für sich reklamiert und auf der anderen Seite in einer so wichtigen Frage des persönlichen Lebens diese Gleichberechtigung eingeschränkt ist dadurch, dass es nicht den reproduktiven Bereich betrifft und auch das ist äh, zunehmend zum Diskussionsthema geworden, dass hier etwas auseinanderklafft, was man so nicht mehr lange stehen lassen kann, weil die Gesellschaft sich ja auch weiterentwickelt hat, die Frauenrechte, das Standing der Frauen betreffend und äh, die Anerkennung ihrer Leistungen, die sie, diese Lebensleistungen, die sie erbracht haben. Und dazu gekommen ist, dass das Ganze sich ja durchaus auch in einer Tradition befunden hat, die in der proletarischen Frauenbewegung und in der bürgerlichen Frauenbewegung ja lang zurückreichende Wurzeln hat bis Anfang des 20. Jahrhunderts und es auch große Frauen und Männer auch innerhalb der zum Beispiel kommunistischen oder sozialdemokratischen Bewegung gegeben hat, die äh, diese Liberalisierungsidee äh, zum Thema Schwangerschaftsabbruch immer verfochten haben oder auch gesundheitspolitisch Wirksame ähm, Persönlichkeiten, die man an die einige gerne wieder angeknüpft hätten und andere vielleicht auch Annäherungsschwierigkeiten hatten, daran anzuknüpfen. Das war ein, ein Diskussionsstrang, in welcher Tradition befinden wir uns überhaupt. Aber wesentlich hinzugekommen sind zwei Dinge, wenn man ein bisschen internationaler blickt. Der eine Blick Richtung Osten. Also dass es eben andere sozialistische Nachbarländer gab, in denen der Abbruch auf eigenständige Entscheidung der Frau bereits möglich war. Und dieses reproduktive Reisen eben zum Beispiel nach Polen in die CSSR äh, geschah, was diese Länder nicht gerade positiv konnotiert haben, sondern was auch zu diplomatischen, naja, wie sagt man da, Auseinandersetzungen oder Herausforderungen geführt hat, musste reagiert werden. Das brauchte eine Lösung. Und last but not least, ein sehr wesentlicher Punkt, das Thema war, war ja angesiedelt, auch in der Ost-West-Auseinandersetzung, welches System an dieser Stelle sozusagen das Ärzte sein wird, das eine liberale Umgangsweise mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch auf den Weg bringt. Und Ende der 60er Jahre mit den gesellschaftlichen Unruhen in der BRD, mit der Studentenbewegung der sexuellen Revolution und den Forderungen nach Selbstbestimmung auch aus der Frauenbewegung heraus, war es immer wahrscheinlicher geworden, dass das ausstrahlen würde auf die Politik und auch die Politik der BRD einen Handlungsdruck haben würde, den zu 18 zu liberalisieren oder vielleicht auch zu streichen. Und auch vor diesem Hintergrund wäre das für die DDR mit ihrem Gleichberechtigungsansatz beschämend gewesen, wenn, äh, wenn sie hier im Nachtrag hätte handeln müssen. Ich finde das gerade ganz
1: faszinierend, dass man das Gefühl hat, es funktioniert auch so rum. Also mich haben die Beispiele aus Irland und Argentinien natürlich sehr überzeugt. Aber das, was sie beschreiben, wirkt ja ganz eindeutig so, als ob auch eine Top-Down-Politik, Funktioniert. Und als ob das ganz einfach dazu beitragen kann, wenn eine Regierung so etwas beschließt, dass es den Frauen besser geht. Das finde ich ein ganz wichtiges Beispiel, gerade das zu hören und das nicht zu vergessen, weil natürlich diese ganzen Bewegungen, die im Moment passieren, einen dazu verleiten, dass man denkt, man muss eine große gesellschaftliche Bewegung unbedingt haben. Das ist die einzige Chance, um irgendwann diesen Paragraphen loszuwerden. Vielleicht gibt es auch andere Wege.
0: Da würde ich auch gerne die Frage anknüpfen, weil ich äh, mich das interessieren würde, ob es diese moralische Bewertung von Schwangerschaftsabbrüchen, ich hätte auch gedacht, die muss sich erst ändern, damit so eine Gesetzesänderung überhaupt akzeptiert werden kann. Ähm, wie Können Sie dazu was sagen, wie das 1972 dann auch in der DDR war? Sie haben gesagt, die Frauen haben das sehr angenommen, diese Gesetzesänderung und die Möglichkeit, Abbrüche vornehmen zu lassen, weil der Druck so groß war davor. Aber gab es auch direkt so eine breite gesellschaftliche Änderung in der
2: moralischen Bewertung? Das kann ich jetzt nicht äh, auf die gesamte Bevölkerung bezogen beantworten, weil ich kenne dazu keine Befunde. Ne? Und ich selber war 1972 20 Jahre alt. Okay, es äh, hätte passieren können. Aber da das Thema kein Thema war, das aus diesen Bewegungskontexten heraus entstanden war, war das auch gar nicht so für eine, für eine junge Frau, selbst wenn die Philosophie studiert und einigermaßen Lickig durchs Leben zu gehen, glaubt, so, so, so spürbar, so alltagsspürbar, ja. Und das heißt, da, wo es, wo es aber tatsächlich eine Rolle gespielt hat, das ist durchaus in der Ärzteschaft, Also in der Ärzteschaft muss man sich vorstellen, dass es für die Ärzte durchaus schwierig war, sich von einem Tag, naja, von einem Tag auf den anderen, konfrontiert zu sehen mit einer mit einer auf sie herabkommenden Anforderung nun ins eben insbesondere in diesen Kreiskrankenhäusern nun äh, für diese Schwangerschaftsabbrüche zur Verfügung stehen zu müssen, ohne dass sie vorher nach ihrer Meinung dazu gefragt worden wären. Ne? Und das heißt, äh, aus der Ärzteschaft heraus kennt man auf der einen Seite so, so Abwehrreaktionen, die insoweit ja auch verständlich sind, dass man sagt, naja, wenn man ohne Einbezogen zu sein in einen Prozess konfrontiert wird mit etwas, was auf einmal eine Übermacht erfährt in dem Handlungsalltag von Ärzten, dass das tatsächlich dann auch schwer integriert ist, wenn es nicht vorher auch einen Diskurs dazu gegeben hat. Auf der anderen Seite haben die Ärzte in der DDR aber auch sehr wohl diese Realität, die es zuvor gegeben hat, für die Frauen als sehr problematisch erlebt. Es war ja nicht so, dass die Ärztinnen die der DDR gesagt hätten, oh, das ist so klasse, wie wir das jetzt so haben, sondern die haben ja auch die Frauen leiden sehen und ähm, haben die Folgen gegebenenfalls auch behandeln müssen. Und viele Ärzte, also ich kenne das auch aus Interviews, haben, haben tatsächlich gesagt, ja, wir sind doch Frauenärzte, und als Frauenärzte bedeutet das, dass wir für Frauen auch in einer solchen Lebenssituation zur Verfügung stehen müssen und für ihre gesundheitliche Betreuung und Begleitung. Das waren also so zum Teil in einer Person in sich widersprüchliche Empfindungen, aber insgesamt in der Gesellschaft eben auch in sich widersprüchliche Empfindungen. Aber um vielleicht nochmal zurückzukommen, auch auf diese Frage, es geht auch top-down. Also es, natürlich geht es dann, wenn eine Gesellschaft das auch integriert im Rahmen ihres Frauenbildes, im Rahmen ihres Menschenbildes, im Rahmen ihrer Vorstellung von Gleichberechtigung und äh, trotz aller Unvollkommenheit der DDR, solange hat sie ja gar nicht bestanden, als dass sie große Chance gehabt hätte, vollkommen zu werden. Also 1972 hat sie eben, wie gesagt, mal gut 20 Jahre existiert gehabt. Das ist etwas... Das kann man sich durchaus politisch auf die Fahnen schreiben. Und das wäre für meine Begriffe auch legitim, für die BRD zu diskutieren, wenn man meint, man ist ein moderner Staat, der ansonsten viel über Menschenrechte spricht und über Menschenrechtsverletzungen, wenn sie woanders passieren, dann wäre doch die Übersetzung mal interessant, was es bedeutet, ein moderner Staat zu sein, der Selbstbestimmung, reproduktive Rechte grundsätzlich unterschrieben hat. Dieses eben auch umsetzen würde bezogen auf, den, auf diesen Bereich der Frauengesundheit. Und dann wäre es durchaus auch als politisches Herangehen an ein Thema, was ein faktisches Thema in diesem Land ist, denkenswert so angegangen zu werden. Die Kräfteverhältnisse, die Situation, die Machtverhältnisse in der BRD sind andere, also da, davon kann man jetzt erstmal nicht ausgehen. Gut, die, die Grünen haben entsprechende Vorstöße jetzt unternommen mit ihrem Fraktionsbeschluss vom 4. Mai. Die Linken, indem sie einen Gesetzesantrag in den Bundestag eingebracht haben von einer unglaublichen Weite und Breite, der eigentlich sehr begrüßenswert ist und auch durch die Grünen begrüßt worden ist. Also da gäbe es schon Möglichkeiten, aber das Ganze vollzieht sich natürlich in einem Geflecht von auch politischen und christlich-konservativen, konservativ geprägten Verantwortungsträgern, was ja darüber hinaus noch existiert und das alles tun wird, um solche Entwicklungen auszubremsen, auch wenn sie theoretisch möglich wären. Ja? Und in das nicht offensichtlich so ist, dass dieses konservative, Beharrungsvermögen so groß ist, wird es ohne politische Bewegung, die sich verbreitert, in diesem Land nicht gehen. Ja, also das muss sozusagen eigentlich ineinander greifen. Eine politische Bewegung, die möglichst in der Bevölkerungsmitte erreicht und die politischen Akteure, die da auch Gehör finden können und Gestaltungskraft haben. Wobei letztendlich das Tümmeln an der Waage das juristische Element in, in Deutschland ist, was wir in Gestalt des Bundesverfassungsgerichts und seiner bun bisherigen Urteile haben. Die bisherigen Urteile des Bundesverfassungsgerichts von 75 und 93 sind ja praktisch die definierten Maßstäbe dafür, dass etwas, was an neuer Gesetzgebung gefasst würde, als verfassungskonform über den Tisch geht oder dann realisiert werden kann oder eben nicht. Und da die Urteile so sind, wie sie sind, also sprechen von der grundsätzlichen Gebärpflicht, von der Priorisierung des Lebensschutzes vor dem Selbstbestimmungsrecht der Frau, von dem grundsätzlichen Strafrechtscharakter eines Schwangerschaftsabbruchs und so weiter und so fort. Da dieses noch geltendes Urteil ist, muss daran gemessen jedes neue Gesetz scheitern bzw. dazu führen, dass ein Bundesverfassungsgericht ein neues Urteil treffen muss. Und nur da liegt dann für eine, für eine faktische Rechtsausgestaltung eine Chance, dass ein Bundesverfassungsgerichtsurteil gesprochen wird, das Jahrzehnte nach den alten Urteilen endlich mal eine zeitgemäße Sprache spricht. Ob und dass das geschieht, ist natürlich juristische Obliegenheit. Ne? Also ja. Aber der Frage der Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft und des politischen Willens, das zu initiieren oder auch zu riskieren. Ja, in der Vergangenheit gab es ja eher so immer so die Stimmen, die gesagt haben, nee, rührt uns nicht an den zu 18, dann verlieren wir auch noch das, was wir, was wir jetzt haben und das ist doch wenigstens ein gangbarer Kompromiss. Und nach Utopien gefragt, wie müsste denn das Recht auf
0: Schwangerschaftsabbruch Ihrer Meinung nach geregelt sein, damit es derzeit in gesellschaftlichen Lage und
2: dem Ruf nach mehr Gleichberechtigung entsprechen würde?
0: Naja, man kann
2: ja verschiedene Wege gehen. Ne? Also ich bin der Meinung, dass essentiell ist, dass der Schwangerschaftsabbruch außer strafrechtlich geregelt wird und der Paragraph 218 innerhalb des Strafgesetzbuchs auf den Müllhaufen der Geschichte oder so, ne, gehört. Die Folgewirkungen, die der Paragraph 218 in sich trägt, sind so verheerend und haben sich in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren in ihrer Breite entfaltet. Ne? Also da ist ja der 219a der sichtbarste Aspekt des Ganzen, aber da gäbe es ja noch vieles andere zu benennen. Also ohne eine Streichung des, des 218a, bleiben so eine äh, unguten Kompromisse in ihrer Wirkmacht bestehen. Natürlich verschwinden bestimmte Probleme nicht, wenn man einen Abbruch nicht mehr im Strafgesetzbuch stehen hat, automatisch. Das sind Prozesse, logisch. Aber ohne, dass endlich dieser wichtige Schritt gegangen wird, diesen Bereich von Frauengesundheit außerhalb des Strafgesetzbuchs zu regeln, Geht es gar nicht. Wie man das dann macht, ob das überhaupt ein separates Gesetz extra braucht oder nicht, also wie in Kanada zum Beispiel, das ja auch anders geht, ohne dass Kanada in Sodom und Gomorra irgendwie untergegangen wäre. Das ist eine Frage, die ja, würde ich eher pragmatisch herangehen und sagen, wenn es nützlicher ist für die Vermittelbarkeit auch in die breite Öffentlichkeit hinein zu sagen, wir regeln das außerstrafrechtlich in einem Gesundheitsgesetz, dann macht man das eben so, dann hat man auch dort vielleicht die Möglichkeit, so definierte Sachen festzulegen, die bestimmte Ansprüche auf Verhütung, die Ansprüche auf Beratung als freiwillige Leistungsmöglichkeiten, die den Frauen und Paaren zur Verfügung stehen sollten, ausgeführt werden. Ebenso natürlich die Ansprüche auf ärztliche Beratung und Versorgung und das Ganze integriert innerhalb des Systems einer gesundheitlichen Betreuung, also auch als Versicherungsleistung wie das originär ja auch der Fall ist beim Austragen der Schwangerschaft. Es wird dann immer gesagt, ein Schwangerschaftsabbruch ist ja keine Krankheit. Naja gut, also das Austragen der Schwangerschaft ist auch keine Krankheit. Also das sind Versicherungsleistungen im Rahmen, das sind ärztliche Leistungen im Rahmen von Frauengesundheit, die in einer modernen Gesellschaft dazugehören. Und dann natürlich über so ein Gesundheitsgesetz und flankierende Gesetze. Wahrscheinlich brauchte das dann sehr umfassende Ausgestaltungen auf unterschiedlichen Rechtsebenen. SGB V, also wo die Versicherungsleistungen geregelt sind und anderes mehr, bräuchte es dann diese flankierenden gesetzlichen Ausgestaltungen auch noch. Aber der Kern wäre erstmal über so ein Gesundheitsgesetz dann vielleicht formulierbar. Sie haben jetzt gerade
1: in der Antwort auch noch die Beratung erwähnt, als etwas, was Sie schon, wie ich es jetzt verstanden habe, gerne auch weiterhin als Baustein hätten. Und gleichzeitig haben Sie ja sehr eindrücklich geschildert, dass Sie den Eindruck hatten, dass das nicht gefehlt hat in der DDR, als es das nicht verpflichtend gab. Vielleicht können Sie das noch mal kurz ausführen, vor allem auch, weil Sie ja selber so viele Jahre
2: beratend gearbeitet haben. Die Pflichtberatung zum Schwangerschaftsabbruch ist etwas, was Dynamiken in sich birgt, die jeder Professionalität von Beratung Hohn sprechen. Also die Beraterinnen versuchen in der Regel, das gut auszugleichen, aber die Grundkonstruktion einer solchen zielorientierten Pflichtberatung ist verhängnisvoll. Die führt letztendlich dann dazu, dass die Mehrzahl der Frauen Sorge haben, dass sie hier überredet werden sollen, aus dieser Sorge heraus mauern, äh, vielleicht mögliche, wirkliche Beratungsanliegen, die bestehen könnten, sogar zurückhalten. Ne? In der Mehrzahl aber ist auch für die BRD empirisch inzwischen klar, aus der quantitativen Sozialforschung, dass die Frauen diese Beratung für ihre Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch nicht brauchen, dass also diese Beratung nicht entscheidungsrelevant ist. Nun hat der Gesetzgeber dieses Netz an Schwangerschaftsberatungsstellen geschaffen, um darüber legitimieren zu können, diese Ausnahmeregelung im Rahmen des Paragrafen 218 Abbruch auf Wunsch der Frau. Also der Abbruch auf Wunsch der Frau ist nur deshalb verfassungskonform, weil es eine zielorientierte Pflichtberatung gibt, die hier installiert worden ist. Und um diese zielorientierte Pflichtberatung zum Schwangerschaftsabbruch darum herum noch andere Leistungen der allgemeinen Schwangerschaftsberatung, der Sexualaufklärung, die ebenfalls begründet werden im Hintergrund mit der Vermeidung von Schwangerschaftskonflikten. Wenn man sich vorstellt, man hat weder einen Paragrafen 218 noch einen Paragrafen 219, könnte der Gesetzgeber auf die Idee kommen, na, da brauchen wir auch gar keine Beratungsangebote. Dann ist der Staat nicht mehr verpflichtet, dieses flächendeckende Netz an Schwangerschaftsberatungsstellen aufrechtzuerhalten. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Also ich muss mal sagen, so im internationalen Vergleich hat Deutschland äh, wahrscheinlich wirklich das ausgefeilteste Netz an derartigen Beratungsstellen, aber nicht, weil Deutschland so toll ist, sondern weil es eben diesen Paragrafen 219 gibt. Die Frage ist, was passiert mit diesem Netz an Beratungsstellen und mit diesen professionellen, guten Beraterinnen, die dort tätig sind, äh, mit äh, Zusatzausbildungen noch in den verschiedensten Bereichen? Und selbst wenn es so ist, dass Frauen im Zusammenhang mit einer ungewollten Schwangerschaft in der Mehrheit nicht unbedingt eine Beratung benötigen, so gibt es doch in dem großen Themenspektrum Partnerschaft, Sexualität, Familienplanung zur Genüge beratungsrelevante Themen, die als Beratungsangebot zur Verfügung stehen sollten, und wenn eine andere gesetzliche Einbindung auch dafür geschaffen würde, dass auch mit einer entsprechenden personellen Know-how dann auch geleistet werden könnte. Heute ist es ja zum Teil so, dass bestimmte sehr sinnvolle Aufgaben im Rahmen dieser Beratungsstellen weniger oder kaum geleistet werden können, weil die anderen Beratungsaufgaben so dominierend sind. Ne, also sexualpädagogische Arbeit, sexuelle Bildung oder Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik oder Beratung im Zusammenhang mit unerfülltem Kinderwunsch oder Beratungsangebote für bestimmte vulnerable Gruppen oder für eben bestimmte Zielgruppen und, und, und. Da ließe sich eine unglaubliche Menge identifizieren an sinnvollen Beratungsthemen im Kontext der, psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung von Frauen, von Männern, von Familien, von Kindern, von Jugendlichen. Also da hätte ich jetzt überhaupt keine Sorge, dass diese beraterischen Potenziale, die da jetzt sind, auf einmal nicht mehr gebraucht würden. Es ist allerdings eine Frage des politischen Willens, ob das dann geschehen würde. Da habe ich meine, würde ich meine Fragezeichen dahinter setzen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und da vielleicht auch Träger von Beratungsverbänden dahinter eher Fragezeichen setzen, sind auch Beratungsverbände selbst, da glaube ich eher zögerlich, wenn sie nicht gerade Pro Familia heißen oder Arbeiterwohlfahrt, sich auch für die Streichung des Paragrafen 219 und dafür für den Ast, auf dem sie selber mit ihren Beraterinnen sitzen, einzusetzen. Vielen Dank. Gerade den letzten Aspekt fand ich auch nochmal ganz spannend, weil ich finde, die
1: Perspektiven und Möglichkeiten, die dann auch entstehen würden, haben Sie gerade nochmal ganz plastisch, finde ich, geschildert und das macht total viel Hoffnung oder ist eigentlich wie noch ein zusätzlicher Grund mehr, warum es so sinnvoll wäre, diese Paragraphen zu streichen und trotzdem diese Beratungskapazitäten sinnvoll für unsere Gesellschaft auszunutzen. Ja, vielen, vielen Dank.